0: Sagen wir mal, der Monetarismus, äh, wie er von Milton Friedman propagiert worden ist, ist ja eigentlich letztlich gescheitert. Das heißt also, man sagt, Inflation ist immer und zu jeder Zeit ein rein monetäres Problem. Also
1: Ob die Chinesen das allerdings auch so erleben, ist ganz andere Geschichte. Es gibt ja jetzt hier große äh, Jubelarien äh, von interessierter Seite, die sagen, ja toll, dass die Chinesen äh, außerhalb Chinas keine äh, Kohlekraftwerke mehr bauen. Ja, dafür bauen sie noch permanent in China äh, Kohlekraftwerke.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, Bert. Ich möchte heute mal wieder mit dir über ein Dauerbrenner-Thema reden, gerade in Deutschland, nämlich Inflation. Bei uns ist es ja üblich, den markanten aber Teuerungsschub, den wir gegenwärtig beobachten, mit äh, ja Einmaleffekten zu begründen. Da wird die ungemein niedrige Inflationsrate im vergangenen Jahr herangebracht, die rasant gestiegenen Rohölpreise, die neue CO2-Abgabe, die Rünke zu alten Mehrwertsteuer und die gestörten Lieferketten. Das heißt, alles Einmaleffekte, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder in der Größenordnung von pw 5 inflation haben würden. Was mich allerdings irritiert, ist, dass zunehmend eigentlich unverdächtige Kronzeugen wie Summers in den USA, das heißt also, äh, ja, wie man so schön sagen wird, Tauben, die also, ja, in der Inflation eigentlich kein Problem sind, sondern schwergewichtig beschäftigungsorientiert sind, dass ihnen doch auch, dass sie doch auch Sorgen bekommen, dass eben der Inflationsschub, den wir hier in Deutschland oder auch in der Eurozone beobachten können, ist ja eben nicht nur in Deutschland, in Spanien steigen die Preise auch markant und vor allen Dingen steigen sie in den USA sehr markant, wohl doch nicht nur temporäre Erscheinungen sind, sondern dass sich doch im strukturellen Gefüge etwas geändert hat. Und zwar nicht auf der monetären Seite, sondern eher auf der Angebotsseite. Nämlich bislang war ja beispielsweise der Außenhandel, ein dynamischer Außenhandel, immer Preisniveau dämpfen in den beteiligten Ländern. Und gegenwärtig können wir eigentlich das Gegenteil beobachten. Und deswegen... Meine Frage an dich, können wir uns darauf verlassen, dass dieser Inflationsschub, den wir eigentlich weltweit sehen, das Ergebnis vorübergehender, also transitorischer Effekte ist oder haben wir hier möglicherweise Strukturbrüche?
1: Also verlassen können wir uns nicht drauf. Aber ich will mal sagen, ich habe mir unseren Podcast vom 24. September noch mal angehört. Man soll ja nicht immer die eigenen Sachen sich anhören, auch nicht immer die eigenen Sachen zitieren. Aber es war der Bahn geschuldet, die mich mal wieder auf mhm. irgendeinem Streckenabschnitt hat stehen lassen. Und da habe ich, ach, dann kannst du ja noch mal reinhören. Mhm. Und eigentlich haben wir das, glaube ich, ganz gut beschrieben, was wir mhm. dort identifizieren. Du hast es eben noch mal genannt an temporären Effekten, an Einmaleffekten, die sich jetzt, aus einer Bündelung unterschiedlicher Ursachen, also es ist ja nicht nur Pandemie, aber auch Pandemie, greifen und äh, zu diesen Effekten führen. Und ich äh, meine, es bleibt auch weiterhin richtig, dass sich die Inflationsraten äh, im ersten Halbjahr 2022 zurückbilden werden, weil diese Basiseffekte nicht mehr da sind mhm. und weil ein Teil der äh, Sondereffekte vor allen Dingen in den bestimmten äh, Vorleistungen und Rohstoffen auch dann zurückbilden werden. Das sieht man jetzt schon sich stabilisieren. Also die Lieferkrise hat ihren Tiefpunkt auch mhm. oder ihren Höhepunkt jemand den, wie man es nennen will, erkennbar überschritten. Aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied der Debatte, ob das alles jetzt für das Jahr 2022 schon relevant ist, aber dass wir über strukturelle Dinge ähm, reden, ist sozusagen der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt einfach auch die Geduld haben müssen, bis äh, diese Inflationsraten sich wieder zurückbilden, die Sondereffekte rauslaufen. Aber es gibt natürlich gute Gründe über strukturelle Veränderungen zu diskutieren. Du hattest den Welthandel angesprochen und natürlich ist die Deglobalisierung, die wir ja jetzt auch schon seit knapp einem Jahrzehnt insofern sehen, dass die Welthandelselastizität nur noch bei eins liegt. Also das nicht heißt, dass, der, der, Zuwachs, Hochzeit, ja. genau, dass mhm. der Zuwachs, also der prozentuale Zuwachs des Welthandels nicht höher ist als der prozentuale Zuwachs der Weltproduktion, was nichts anderes bedeutet, als dass die Arbeitsteilung sich nicht weiter intensiviert und sondern dass es auf dem Niveau verbleibt sagen, da ist auch ein hohes Niveau an globalisierter Wertschöpfungskettenstruktur entstanden und man kann diese Netze auch grafisch ganz wunderbar darstellen, aber alles was dann passiert, schon passiert ist über den Trumpismus und die Tatsache, dass ja beiden auch nichts ändert, also wir leben ja weiterhin auf diesem ja, relativ er, er, hohen er Blockiert ]erei. nach Durchunter wie vor äh, genau. die welthandelsorganisation ja. Genau. Ja. Unter dem, unter dem das, das unter Trump erreichte Protektionsniveau hat sich nicht abgemildert, und die Europäer spielen da auch nicht wirklich eine gute Karte. Daran haben wir uns aber ein, ein gewisses Maß gewöhnt, ähm, dass jetzt generell erkennbar ist, dass beispielsweise auch in Ostasien die Differenzierungsmaßnahmen der Unternehmen, also dass man die Produktion aus China von einfachen Tätigkeiten nach Vietnam verlegt oder in andere ostasiatische Länder mit geringeren Lohnkosten, da sind wir einfach im Augenblick geprägt, dass die dort eine ganz andere Pandemiepolitik betreiben, nämlich mit Zero und No-Covid, mit minimalen Impfquoten in, in Vietnam unter 10 Prozent. Ähm, das heißt, das, was ein Standort Differenzierung organisiert worden. Es funktioniert nicht mehr, trägt nicht mehr. Wir haben Lieferengpässe in bestimmten Produkten, die dort herkommen. Und dann ist natürlich China auch ein Land, das aus seiner Alterung heraus Fragen aufwirft. Es gibt ja den schönen Satz, äh, China is becoming old before it's becoming rich. Mhm. Ähm, die ein die zwar aufgegeben wurde, die aber ja, sehr formal, lange Ja, formal, aber wird
0: hat. ja nicht praktiziert. Allein du dich ja, also ich jetzt erlaube, mehr als ein äh. Kind zu haben, äh, bekommen die Leute doch nicht zwingend so. mehr als ein Kind.
1: Ja. Wenn Weil, es einfach gelernt und selbstverständlich ja. und von der ganzen Struktur her auch so und, ist. Wo, und und
0: wohlfahrtszehrend äh, ist. Kinder sind ja. nun einmal wohlfahrtszehrend. Und wenn man ökonomisch konditioniert ist, wie es die chinesische Bevölkerung ist, wird mhm. meines Erachtens dieser Vorstoß scheitern.
1: Genau, das heißt also, das demografische Profil, was sie seit Längerem um aufgebaut haben, wird zur Last. Und deswegen ist ja auch alle alle Versuche durch eine Investitionsoffensive, durch ähm, große Programme, China 2025 und, und was sie bis 2049 erreichen wollen, äh, davon geprägt. Das ist sicherlich etwas, was strukturell weiterwirkt. Mein Eindruck ist aber, das erklärt nicht für sich genommen das, was wir im Augenblick erleben. Also, es kann mit, es, es, es kommt mit rein, insofern die Pandemie dann auch mal Lieferketten behindert, ähm, Logistiksystem behindert, wenn irgendwelche Containerschiffe nicht aus den Häfen kommen. Alles soweit klar. Aber Sand im Getriebe der Globalisierung haben wir schon seit mhm. drei, vier Jahren. Und das rüttelt da immer schon rum in diesem Getriebe und behindert es. Also das, ja, das kann auch natürlich weitergehen. Vor allen Dingen heißt es, dass das, was wir in den Jahren seit 1990 erlebt haben, in den 20 Jahren seitdem, nämlich preissenkende Effekte durch Einbindung neuer Wirtschaftsräume zumindest nicht selbstverständlich ist. Man kann natürlich fragen, ob die Einbindung Afrikas und Subsahara-Afrikas nicht einen neuen Schub der Globalisierung äh, begründen kann. Aber da stehen wir im Augenblick
0: noch nicht. Ja, also äh, solange ich denken kann, war Afrika immer der Zukunftskontinent. Und da ich schon relativ alt bin, konnte ich schon lange denken. Äh, wir sind bislang nicht geworden. Aber das ist ein anderes Thema. ja,
1: naja, Vielleicht doch einen Satz noch dazu, was ein bisschen Mut macht in zwei Dinge. Die eigene Freihandelszone, mhm. Das heißt, man hat ein, ein, beginnt Dinge äh, zu entwickeln, die, die selbst eine Vorleistung dafür sind. Und zweitens, mit dem Global Pong, Compact with Africa mhm. aus der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 ist ja ein etwas anderer Ansatz der Unterstützung äh, entwickelt mhm. worden. Nicht nach dem Motto, ihr kriegt unsere Modelle und setzt die mhm. um, sondern ihr sagt uns mal, was ihr für sinnvoll haltet und dafür geben wir Unterstützung. Mhm. Das ist ein langer Weg. will auch nicht sagen, dass es gleich um morgen trifft, aber man darf es nicht aus dem Auge verlieren. Mhm. Solche äh, Dinge verändern sich auch und wir haben natürlich auch ein Interesse daran, denn es, der, die andere Alternative ist ja, dass der Bevölkerungsdruck aus Afrika irgendwann bei uns landet. Mhm. Und das wird politisch ja. zu einer ganz anderen Spannung führen, deswegen investieren wir besser dort. Ja, aber klar. auch das trifft nicht heute. Aber in die Perspektive, über die wir reden, kann man das schon mal ja, mit einbeziehen. Aber
0: ich möchte trotzdem mal eine andere Perspektive einnehmen. Sagen wir mal, der Monetarismus, wie er von Milton Friedman propagiert worden ist, ist ja eigentlich letztlich gescheitert. Das heißt also, man sagt, Inflation ist immer und zu jeder Zeit ein rein monetäres Problem. Also das können wir eigentlich nicht behalten. Deswegen haben sich auch die verschiedenen Zentralbanken also davon abgewandt und haben andere Konzepte. Aber was ich natürlich sehe, es könnte durchaus sein, dass wir permanente, angebotsseitige Inflationstreiber haben. Ich nenne nur mal drei. Das ist auf der einen Seite die Dekarbonisierung. Das ist auf der anderen Seite der, sagen wir mal, Knapper werdender Rohstoffmangel als Folge erschöpfter äh, Ressourcen und die sich abzeichnende Bipolarisierung der Welt, die also äh, ja doch den freien Preisniveau dämpfenden Welthandel also markant treffen wird. Siehst du diese Risiken nicht in der längeren Frist?
1: Doch, ähm, ich sehe sie, aber das sind natürlich Dinge, die schon A, auch ein Stück angelegt sind die Bipolarität ja. das Stichwort ist die Coupling ja. ähm, ist von Trump aufgerufen worden wird von beiden fortgesetzt und äh, ja. die Amerikaner machen das dabei ja so klug dass sie äh, ihren äh, politischen ihre politische Umsetzung in Form von Zöllen so genau kalibrieren dass es maximal die Chinesen schädigt aber die USA noch irgendwie neutral hält ähm, trotzdem ist das natürlich ein ein gefährlicher Trend denn die deutsche Wirtschaft ist ganz anders in Ostasien vernetzt und aufgestellt ja. und nutzt auch diese Standorte, sie nutzt sie als Vorleistungsproduzenten, mhm. sie nutzt sie aber auch als Absatzmärkte. Also insofern, da liegt ein Thema. Aber auch selbst, wenn wir diese Bipolarität nicht hätten, eine ausreifende Globalisierung kann nicht mehr diese preissenkenden Effekte haben wie eine anlaufende Globalisierung. Gut, aber dann haben das, wir doch noch, das, ich, muss noch die
0: Dekarbonisierung und der sich genau. abzeichnende also, Rohstoffmangel.
1: Ja, das ist sicherlich ein ganz äh, spannendes Thema. Ob das bei uns, äh, wird das so kommen? Ob die Chinesen das allerdings auch so erleben, ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt ja jetzt hier große äh, Jubelarien äh, von interessierter Seite, die sagen: ah, Ja toll, dass die Chinesen äh, außerhalb Chinas keine äh, Kohlekraftwerke mehr bauen. Ja, aber dafür bauen sie noch permanent in China äh, ja. Kohlekraftwerke. Das also ist ja nicht so, dass sie die ist Energie egal, wo die arbeiten. Ziemlich so und egal. Das, das ist genau. Das heißt, was machen die aber? Sie äh, tragen dafür Sorge, dass sie eine Energieproduktion haben die äh, maximal effizient und günstig für ihre volkswirtschaftlichen Kategorie, nicht für die globalen Klimakategorien, mhm. aber für ihre Situation ist. Also dann, das Thema, äh, es ist sozusagen nicht nur ein Effekt, dass wir entsprechend höhere Kosten der Energie äh, dauerhaft haben mhm. werden und dass wir das auch nicht mit einer Verlagerung der EEG-Umlage in den Bundeshaushalt, die ja sinnvoll ist und die auch von allen Parteien ja, äh, gewollt wird, aber das ändert strukturell auch an der, der Dynamik Auch der Bundeshaushalt nichts. muss
0: finanziert werden. So ist es. So.
1: Das heißt, ähm, genau, aber dann trifft es in dem sozusagen eine andere Gruppe, ich habe ein anderes Verteilungsprofil ja, aber, dahinter. Aber getroffen aber wird jemand und es wirkt preistreibend. Genau, ja genau, muss, muss daran. so Das heißt, die Dinge ähm, verschwinden nicht im System und da muss man sich genau fragen, schafft es dann eine neue Bundesregierung, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, den Pfad nach vorne so zu entwickeln, dass wir diese Energiewende im Sinne der Dekarbonisierung und insgesamt das so führen, dass wir das so effizient wie möglich machen. Ja, und nicht das,
0: das ist, also unser da Beitrag, haben wir auch schon mal gesprochen, du glaubst ja nicht, dass wir das können. Unser doch, ich glaube, dass es können. Aber unser Beitrag äh, an den CO2-Emissionen ist 2%. Ich weiß, ich ja. weiß.
1: Und, und, du könntest dich ja ökonomisch auf den Standpunkt stellen, wir lassen es, ne? Theoretisch? Also Nein. rein, äh, das ist rein, Quatsch, weil wir natürlich zeigen können, wie es geht. Richtig, aber
0: ökonomistisch könnte man so argumentieren, ja. aber es ja. wäre also auch falsch. Nämlich selbst Singapur, wo der Eintrag ja... also Faktisch nicht existent ist, betreibt ja auch exact. eine Klimapolitik. Nein, das müssen wir machen, aber wir sollten so intellektuell redlich sein, dass die ganze Umstellung natürlich nicht kostenfrei ist. Und ob der Bund das nur übernimmt oder nicht ist, das heißt, die geopolitisch richtige Dekarbonisierung ist ein Inflationstreiber und das wird bei uns irgendwie nicht offen diskutiert.
1: Ja, das, das wird nicht diskutiert. Es, es werden allenfalls ein paar verteilungsbrüche Konsequenzen schon mal ernst genommen, wenn der Benzinpreis sich ja. anders entwickelt, wenn ähm, die die Mieten sich anders entwickeln, weil die Energie für Gebäudesanierung natürlich auch Geld kostet. Mhm. Aber es wird ja auch nicht darüber gesprochen, dass wir im Grunde ähm, auch schauen müssen, ob wir das wirklich nur mit Solarenergie und Windkraft hinbekommen oder ob wir nicht doch über Atomenergie nochmal ja. offen diskutieren müssen, wie andere Länder das tun. Und über aktive CO2-Entnahme aus der Atmosphäre jenseits der, durch Aufforstung, also durch Carbon mhm. Capture and Storage, haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Das will auch keiner in diesem Land. Das heißt, es wird auch hier so viel ausgeschlossen. Ich meine, man muss sich mal überlegen, nicht? wir schalten zunächst die Atomkraftwerke ab, anstatt die weiterzulaufen, Laufen, laufen so dass wir die Kohlekraftwerke in dieser Phase früher ausschalten können. Was vom CO2-Ergebnis mhm. natürlich viel bedeutsamer wäre, machen wir es genau umgekehrt. Das eine aus ideologischen Gründen, das andere dann irgendwie, weil es dann auch mal aufgefallen ist. Aber da ist, das ist so sicher ein Punkt. Ich glaube, dass wir das alles noch so machen, dass es noch teurer wird, als es ja. teurer sein müsste. Ja.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich, äh, da sind wir uns vielleicht doch nicht so ganz weit auseinander, dass äh, neben die traditionellen monetären In Inflationsursachen wir auch jetzt Angebotsseitige haben, die eben aus der richtigen Dekarbonisierung, aus dem unvermeidlichen Rohstoffmangel und eben aus der Bipolarität erwachsen. Und genau diese Inflationstreiber ja, kann ich nicht, geldpolitisch nicht beeinflussen.
1: Genau, das wäre auch, wenn es solche exogenen Schocks gibt, entweder durch gewollte Preissteigerung. nehmen wir mal an, also es ist auch beim Preisniveau, nicht nur relative Preis, es kommt beim Preisniveau an, dass wir CO2 anders bepreisen, dann ist es etwas, was letztlich Geldpolitik auch nicht konterkarieren soll. Denn dann ja. würde sie ja den rezessiven Effekt, der möglicherweise ohnehin in der Preise liegt, den würde sie verschärfen. Ja. Und es ist ja völlig richtig, was du sagst, dass das, was Milton Friedman sozusagen in die Lehrbücher geschrieben hat und was ja auch lange getragen hat, dass Inflation ein rein monetäres Phänomen ist, ist ja nicht voraussetzungslos. Erstens muss ich wissen, was Geld ist. Ja. Und zweitens muss ich eine relativ stabile Geldnachfragefunktion haben. Richtig. Ja. Und äh, weder wissen wir so genau, was Geld ist. Das ändert sich gerade in den Zahlungsgewohnheiten. Da, 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 Zahlungs da können
0: wir uns vielleicht noch drüber einigen,
1: aber das andere aber das ja, aber im Ernst so richtig genau, ne? Was ist ja. so, es gab mal so einen schönen von von Emil Maria Klaasen, ja. großer Geldtheoretiker ja. der mal über M1, M2, M3, MX oder so Pünktchen Pünktchen geschrieben. Also was für ein M nehmen wir, welche Geldmenge nehmen wir eigentlich? Mhm. Und die Stabilität der Geldnachfrage, genau darin äußert sich ja dann auch der Bruch. Ja. Das kann ich schon aus den äh, rein Finanzierungskreisläufen ableiten. Die Frage ist, was die Geldpolitik tun kann, ist relativ beschränkt und was können wir ihr am Ende an Verantwortung zuweisen? Es steht aber in ihrem Mandat, sie soll für die Stabilität des Konsumentenpreisniveaus. Das, das, Oder sorgen, ja. sie deutet es als
0: Konsumentenpreis. Ja. Und das wird sie eigentlich nicht schaffen. Nämlich, wenn sie auf diese Inflationstreiber, die du ja auch akzeptierst, hm. geldpolitisch reagieren würde, wird es noch schlimmer alles.
1: Genau. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Das ist ja, ja genau der Punkt, das ist auch nicht Ihre Aufgabe, es war auch, wir haben das auch schon mal ja. besprochen. Früher, selbst in der Bundesbank-Zeit klar, dass eine Mehrwertsteuererhöhung um einen Punkt, die das Preisniveau um 0,5 Prozent erhöht, dass die nicht geldpolitisch zu konterkarieren ist. Ja, aber
0: seltsamerweise wird diese Frage eigentlich nicht diskutiert. Und wir müssen doch auch akzeptieren, dass damit... Im gewissen Sinne auch ähm, der Primat der Zentralbanken ein bisschen invalidiert ist.
1: Ja. ja. Und das sind ich meine, wir Fragen, die gesehen, noch nicht diskutiert
0: ich... werden. Und das ja. wäre Wir ja. würden eine Reihe von Dissertationen abgeben.
1: Da, können wir, da kannst du mal können wir eine Liste aufschreiben, ja. was die Themen betrifft. Du hast völlig recht. Und am Ende bleibt ja die Frage, wer ist es die Aufgabe einer Notenbank? Ist sie für die Extenz mhm. der Währung zuständig? Ist sie für die Stabilität der Finanzierungskreisläufe zuständig? Ist sie zuständig für die Stabilität der Finanzintermediation und aller Akteure in diesem System? Da ist sie ja involviert im Rahmen auch der Finanzaufsicht. Mhm. Und im Grunde, wenn man so mal ganz jetzt ketzerisch ist, macht sie ja faktisch keine Geldpolitik mehr in dem Sinne Richtig. dass sie auf das Preisniveau schaut das hat sie beiseite gelegt und sie macht Dinge die Zinseffekte hat es macht sie macht Dinge die Finanzierungskreisläufe stabilisiert die Bankbilanzen stabilisiert mhm. aber das ist ja im Grunde eine Mandatsdeutung die wenn man so will ja. über den engeren Kern hinaus will. und dann will ich Ihr mal sehen Mandat was die Verfassung ist verfassen.
0: eindimensional
1: sie hat genau, noch eine wenn dann das wenn jemand wieder klagt was ja. dann das Bundesverfassungsgericht dazu sagt dann mussten dann denen ja mal erklären ja eigentlich geht das Mandat nicht mehr weil wir so viele strukturelle Argumente haben Zwei wichtige haben wir gesprochen. Und wie gesagt, nach vorne hin würde ich das auch alles teilen. Meine Frage ist, wie stark das jetzt schon drin ist. Klar, wir haben am Jahresanfang die CO2-Bepreisung gehabt. Die wird, die, ja die, die wird ja weiterlaufen. Die wird ja weiterlaufen. Da kommen Dinge hinzu. Da wird man noch schauen, wie man das an anderer Stelle kompensiert. Aber klar ist, das ist nicht weg. Und wir wollen ja auch als Gesellschaft mhm. diese Preiseffekte, denn über diese Preiseffekte kommt es zu den Anpassungen. Manche sagen ja schon, man muss sich gar nicht über den Kohleausstieg Gedanken machen. Wenn der CO2-Preis da bleibt, wo es ist, schon bei in diesem Bereich bei 60, 65 mhm. Euro je Tonne, dann sind die Kohlekraftwerke bald schon nicht mehr effizient. Mhm. Und die Frage ist, woher kommt die Energie dann?
0: Ja, aber man ist, hat ja auch die Preisniveaustabilität oder die Preisstabilität der EZB als monothematische Aufgabe übernommen, um sie zu depolitisieren und letztlich soll mit einer solchen inflationsorientierten Geldpolitik ja Umverteilungswirkung zulasten der in Anführungsstriche kleinen Leute, die Kontrakteinkommen beziehen. Das genau. Problem sollte ja gelöst werden. Aber jetzt müssen wir sagen, hier haben wir einen fundamentalen makroökonomischen Zielkonflikt, der noch keinen Eingang in die Lehrbücher und erst recht nicht in die wirtschaftspolitische Debatte gefunden hat. Und ich ja. glaube, das wird sich relativ zügig ändern.
1: Ja. Wir haben vielleicht noch einen anderen Aspekt struktureller Veränderung, der ja auch vielfach diskutiert wird. Der Charles Guthardt und andere haben das ja in den Vordergrund geschoben, dass die Alterung der Weltbevölkerung ja, die kommt noch als, genommen, als, doch mal. Als vierter Treiber hinzu. Als vierter Treiber, Einmal kostet es Produktivität, das heißt, von daher kann es zu Preisniveaueffekten kommen, weil die Elastizität hm. des Angebots geringer ist. Und dann, dass wir hier einfach auch Knappheitslöhne zunehmend finden. Das haben wir ja in Deutschland schon. Das ist ja erstaunlich. Wir haben Produktionsengpässe. Man kann mhm. jeden Tag lesen, wo irgendwas mhm. fehlt. Und deswegen wird die Produktion mal wieder für eine Woche eingestellt. Aber wir haben im Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit den Höchststand seit, glaube ich, jetzt 2018 wieder. Also das ist weit über das die rezessive Entwicklung wieder hinausgegangen, die wir ja vor der Pandemie hatten. Mhm. Und äh, die Anzahl der offenen Stellen ist ebenfalls auf einem, auf einem temporären Hoch. Das heißt, es wird eingestellt, äh, so viel wie noch nie, weil die Unternehmen auf mhm. Fachkräftemangel, den sie sehr ohnehin schon gespürt haben mhm. und in der Pandemie noch mal anders äh, dann nach der mhm. Pandemie nochmal anders erlebt haben, jetzt einfach mit Vorsorge ja. reagieren. Das heißt, hier wird gehortet, wenn man so will, ein bisschen, es mhm. wird auch Arbeit gehortet oder Arbeitskräfte mhm. gehortet. Ja, weil sie eh knapp werden. Genau, ja. und äh, also ne, trotz der Produktionsengpässe reagiert man nicht drauf, man passt dann lieber mal vorübergehend das Arbeitsvolumen, also die Arbeitszeit an, aber die Köpfe hält man und trifft Vorsorge. Und das zeigt natürlich, dass wir im Arbeitsmarkt strukturell in einer anderen Situation mhm. sind. Wir haben ja schon in der Finanzkrise erlebt, dass es keine große mhm. Arbeitslosigkeit gab. Auch im letzten Jahr nicht, ist es abgefedert worden und danach ist halt mhm. der normale Beschäftigungsapparat mhm. angesprungen. Und das macht deutlich, dass wir hier eine andere Dynamik haben, aber auch das gehört zur Wahrheit. Wir haben schon lange eine Alterung in Japan und trotzdem haben die kein Inflationsproblem.
0: Die haben kein Inflationsproblem. Ja, aber wir werden natürlich noch eins bekommen. Wir haben ja nach wie vor unser Produktivitätsparadoxon und mhm. ich glaube, ja. wir haben faktisch keine relevanten Produktivitätssteigerungen mehr. Mhm. Interessanterweise noch schlägt sich das nicht in höheren Preisen nieder, aber irgendwann wird auch das, das durchschlagen und deswegen glaube ich, dass das Problem der Inflation uns perspektivisch, sagen wir mal, sehr massiv begleiten und berühren wird, aber eben nicht mehr als monetäres Problem, sondern als angebotsseitiges Problem.
1: Das ist die, glaube ich, die wirklich spannende Perspektive, die wir heute abgeleitet haben, jenseits der kurzfristigen Effekte, die wir schon vielfach in den letzten Wochen mal beleuchtet haben. Und damit stellt sich aber, das haben wir eben schon angesprochen, auch für die EZB, für den Notenbank ganz generell die Frage ihres Auftrags und auch die Frage ihrer gesetzlichen Grundlage, die ja diesen Auftrag definieren. Also das wird nochmal zu ganz anderen Diskussionen führen können. Das, aber mein, mein Punkt dazu ist etwas, was wir in der nächsten Dekade ausreifen sehen. Wir sehen die Ansätze, dazu. Bei der Globalisierung haben wir auch noch in der Hand, es anders zu machen. Als das ist da, das haben wir noch, was da haben
0: wir noch Handlungsmöglichkeiten auf genau. den anderen Feldern. Nicht, wir können die Alterung nicht beeinflussen. Genau. Die Dekarbonisierung steht nicht mehr zur Disposition und die Erschöpfung der Rohstoffressourcen steht auch nicht zur Disposition. Genau. genau. Ja.
1: Aber den politischen Teil der Deglobalisierung, den können wir ja. gestalten und deswegen ist es so wichtig, wir haben ja letzte Woche über die Bundesregierung mhm. oder die Verhandlungen zu einer Neue gesprochen, dass auch das Thema internationale Positionierung der Bundes mhm. und Europas klar wird für diese Fragen des Freihandels. Aber das können wir nur tun, wenn wir das als starker, verlässlicher Partner in allen globalen Dingen tun. Mhm. Wir werden auch im Klimaclub-Thema nichts erreichen, mhm. wenn wir nicht beim Sicherheitsthema mehr liefern und da unserer Verantwortung nachkommen. Das wird hier nochmal ganz wichtig sein, dass wir wenigstens die politisch bedingten Kosten der De Globalisierung einschränken. Das, was ansonsten über Aus von Globalisierung zum Tragen kommt, das werden wir nicht einfach korrigieren können, außer wir integrieren ganz schnell, das werden wir beide bestimmt noch erleben, Vielen Dank, vielen Dank,
0: vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war meines Erachtens ein sehr innovativer, da in die Zukunft schauender Beitrag, den wir versucht haben zu leisten, der allerdings leider bislang noch keinen Eingang in die politische Diskussion geführt haben und ich glaube, er hat es verdient, weil wir nämlich hier einen inflationstheoretischen und inflationspolitischen Paradigmenwechsel vor uns haben. Und ich bedanke mich für das meines Erachtens sehr innovative Gespräch, was
1: wir heute geführt haben, lieber Michael. Ich danke dir. Es hat wirklich viel Freude gemacht.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.